0: Admitir que estamos equivocados y asumir la responsabilidad de nuestros propios errores es algo muy difícil de hacer. Es algo que requiere de carácter y, tristemente, muchas de las personas que tienen falta de este carácter pareciera que pasan mucho tiempo de sus vidas tratando de evitar la responsabilidad de sus propias acciones. Pero no debería ser esta la manera para alguien que intenta seguir a Dios. Quizás una breve lección de la historia puede ayudarnos a darnos cuenta de la importancia de este tipo de carácter. Mi nombre es Saúl Angarica y esta es una traducción del podcast de Tom Clark para la serie de podcast Algo para reflexionar. El domingo 6 de junio del 2021 marcó el aniversario número 77 del desembarco en Normandía o también llamada La invasión del día D ocurrida en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo era invadir cinco playas diferentes en la zona al mismo tiempo. La playa Normandía, Gold, Omaha, Juno y Sword. El nombre código del ataque era la Operación Overlord, e incluso hasta el día de hoy, esta operación es considerada como la mayor invasión en cuanto al número de soldados y armamentos de la historia. La operación fue dirigida y ordenada por el comandante estadounidense Dwight Eisenhower y esta fue llevada a cabo en la costa de Francia, en donde más de 156.000 soldados irrumpieron prácticamente en la cara de las defensas alemanas. Antes de que el día terminara, entre 5.000 a 12.000 soldados aliados y entre 4.000 a 9.000 soldados alemanes murieron en las playas francesas. Adicionalmente, más de 200.000 soldados alemanes fueron capturados y tomados como prisioneros de guerra. Esta batalla fue clave, ya que la victoria de los aliados ayudó a cimentar definitivamente la caída de Alemania nazi y aseguró el fin de la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad. Pero el general Eisenhower, el hombre a cargo de todo, antes del desembarco no estaba seguro del éxito de la invasión. De hecho, un poco antes del acontecimiento, está registrado que le dijo a uno de sus generales «No me gusta, pero tenemos que hacerlo». Y más tarde, cuando la invasión se estaba llevando a cabo, dijo repetidas veces a su chofer, espero que esta haya sido la decisión correcta. Probablemente hayas escuchado el corto discurso que dio a sus tropas justo antes de partir. La parte más citada de estas inspiradoras palabras dice así, Están a punto de embarcarse en una gran cruzada en la que hemos empleado todas nuestras fuerzas durante todos estos meses. Los ojos del mundo están sobre ustedes. Y la verdad es que así lo fue. Los ojos del mundo estuvieron sobre esos valientes hombres y mujeres en aquel día. Y aún más, los ojos de la historia han estado sobre todo lo que estos hombres y mujeres hicieron en ese día clave en la historia de la humanidad. Pero también hay otro discurso, que también fue escrito por el general Eisenhower, pero que la mayoría de las personas no conoce. Cuando la invasión comenzó, el general fue a su pequeña tienda de acampar. Tomó un papel y escribió lo que diría si la invasión saliera mal. En tan solo cuatro oraciones reveló lo que estaba dentro de su corazón y su carácter. Y creo que es muy importante que analicemos estas palabras. Si este discurso se hubiera dado alguna vez, esto es lo que hubiera dicho. Nuestro desembarco en las playas francesas no ha conseguido imponerse de manera satisfactoria y he decidido retirar las tropas. Mi decisión de atacar en ese lugar y en ese momento fue basada en la mejor información que tenía disponible. Las tropas terrestres, aéreas y marítimas hicieron absolutamente todo lo que la valentía y la devoción al deber podían hacer. Si alguna culpa se puede atribuir a este intento fallido, la culpa es solamente mía. Estas palabras son bastante poderosas, especialmente viniendo un hombre tan poderoso e influyente. Hoy en día, en donde los políticos, los hombres de negocios, los deportistas, gente de farándula y en realidad todos, intentan echar toda la culpa de sus acciones a otros, estas palabras tan claras y honestas retumban con más fuerza que nunca. Y también nos plantean una pregunta importante. ¿Qué hago yo? ¿O qué haces tú cuando cometes un error? ¿O qué haces cuando debes enfrentar a la evidencia de que te has equivocado? ¿Y si el error es grave? ¿Y si este error es un pecado muy costoso? ¿Qué es lo que hacemos? La culpa es algo muy difícil de aceptar y francamente es algo muy difícil de digerir emocionalmente. Los seres humanos típicamente tomamos uno de dos caminos cuando cometemos un error. Por un lado, Podemos admitir que nos equivocamos, admitir que cometimos un error, aceptamos la culpa, pedimos perdón y quizás hacemos todo lo que está en nuestra parte para reparar el error. O por otro, nos aferramos a nuestras armas y si es que hay algún mínimo remordimiento, lo intentamos ignorar. Negamos lo que hicimos, justificamos nuestras acciones y nuestras palabras y buscamos la más mínima posibilidad de echarle la culpa a algo o a alguien más. No es nuestra culpa. No es ningún misterio el camino que toma la mayoría de la gente el día de hoy. Pero la verdad es que no importa qué tan fuerte intentemos dar vuelta a una situación a nuestro favor, a la larga, esto muy raramente funciona. En cambio, frecuentemente las mentiras y el engaño terminan saliendo a la luz, y los resultados son la destrucción de la confianza y la destrucción de una relación. Y esto ha sido así desde los comienzos de la existencia humana. De hecho, si retrocedemos hasta el jardín del Edén, cuando Dios confrontó a Adán por tomar el fruto del árbol prohibido, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, su respuesta inmediata fue esta. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso en Génesis 3, versículo 12. En otras palabras, lo que Adán dijo fue, No es mi culpa, tú la hiciste, tú me la diste. Ella me dio el fruto y yo comí, pero no es mi culpa. No puedes culparme a mí. Yo soy inocente. Y por otro lado, la defensa de Eva en el versículo inmediatamente siguiente fue, La serpiente me engañó y yo comí. O en otras palabras, tampoco es mi culpa, es culpa de la serpiente. Me, me confundió como hablaba, me dio del fruto y yo, yo no sabía qué hacer y, y simplemente lo comí. Pero tampoco es mi culpa, yo soy inocente. Supongo que ni siquiera tengo que preguntar si tú o yo hemos tomado la opción número dos cuando nos enfrentamos a un error o a un pecado que hemos cometido, porque estoy seguro que todos hemos tomado este segundo camino alguna vez. Apuntar con el dedo a otro viene de manera tan natural y es tan fácil caer en la trampa de intentar echar la culpa a alguien o a algo más. Soy inocente, no es mi culpa. Son palabras que seguramente han salido de nuestra boca. Especialmente cuando intentamos evitar problemas o evitar tomar la responsabilidad de nuestras acciones. Pero también existe el otro lado. Y en ese lado tenemos el ejemplo del rey David. El rey David cometió errores muy graves y muy públicos. Era el rey. Todos estaban pendientes de lo que hacía. David cometió adulterio con la esposa de uno de sus grandes valientes, la esposa de uno de los hombres más leales y que más lo respetaba. La mujer quedó embarazada y luego David intentó cubrir su pecado invitando a ese valiente a que durmiera con ella pero no funcionó. Así que como último recurso, David ordenó que este hombre fuera deliberadamente asesinado en batalla. David ahora era culpable de adulterio, de engaño y asesinato. Y cuando Dios mandó al profeta Natán a que confrontara al rey por estos pecados, ¿qué hizo David? Su respuesta la podemos encontrar en Salmos capítulo 51, versículo 2 al 4. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Solo puedo imaginar a David llevando esta plegaria a Dios con lágrimas en los ojos, con la garganta apretada y completamente afligido al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Notemos que David no intentó culpar a la mujer por ser indiscreta. Mira Dios, fue, fue su culpa, ella, ella me tentó. Tampoco intentó culpar a su esposo Urias. Si tan solo hubiera hecho lo que le pedí, nada de esto hubiera ocurrido. No, no intentó culpar al general Joab, no intentó culpar al ejército amonita, no intentó culpar a nadie. David humildemente admitió su error, aceptó la culpa y luego se arrepintió. Y no hay ningún registro en la Biblia de que haya vuelto a hacer algo así jamás. Este es un gran ejemplo que debería hacernos meditar. ¿Cuál es el camino que tomamos normalmente? ¿Cuál es la respuesta que damos cuando nos enfrentamos a un error que nosotros mismos cometimos? Si la invasión del día D de hubiese fallado, estoy seguro que el general Eisenhower habría podido echar la culpa a sus generales subordinados, al sistema de inteligencia, a los soldados, al armamento limitado, o etc. Un hombre en la posición y con el poder del general Eisenhower Pudo haber echado la culpa a quien o a lo que quisiera, pero su fuerza de carácter jamás se lo hubiera permitido. Él había planeado tomar el mismo camino que tomó el rey David, admitir el error que había cometido y aceptar la culpa. ¿Qué harás tú la próxima vez que cometas un error? ¿Tratarás de culpar a alguien más o a algo más? ¿O seguirás el ejemplo del rey David ¿O del plan alternativo del general Eisenhower y admitirás tu culpa, tu error, tu pecado? ¿Aceptarás la culpa para luego arrepentirte y trabajar para repararla? Esto es Algo para reflexionar.